0: Você tem rido, achado graça nas coisas, tido bom humor? Tem tido tempo moral de olhar um pouco ao redor com um olhar tranquilo? Tem tido gosto em repousar vendo uma revista? Tem se dado presentes, tem feito favores a você mesma, tem tirado folgas? Por favor, responda tudo isso. É dezembro, uma eterna sexta-feira congestionada. Rua cheia da 25 de março, com braços e sacolas se esbarrando, dezembro é hora do rush, cansaço acumulado, copos de cervejas esvaziados, um acumulado de sonhos que não foram sonhados porque o despertador tocou invariavelmente às 6 horas da manhã em todos os meses do ano. Em dezembro... Escrevemos frases bem clichês, fazemos listas, compramos um vestido novo, comemos frutas da época, limpamos a casa, fazemos doações das coisas que sobram. E o que sobra, afinal? Quem me acode a cabeça e ao coração neste fim de ano entre alegria e dor? Que sonho, que mistério, que oração, amor. Em dezembro, nasceu e morreu Clarice Lispector. Clarice nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 e morreu no dia 9 de dezembro de 1977. Os primeiros 20 anos da trajetória literária de Clarice foram construídos entre as décadas de 40 e 50. Nesse período, ela viveu em Nápoles, Berna, Torquay e Washington. E durante estes anos, ela se correspondeu incansavelmente através de cartas com suas irmãs, Elisa e Tânia. Uma parte dessas cartas está no livro Minhas Queridas, que acabei de ler. Uma das coisas que mais me chama a atenção é o sentido de urgência numa resposta de notícias de quem está a muitos quilômetros de distância. Imagine que naquele tempo, quando você recebia uma resposta, ela já era pretérito. Se você se incomoda quando você vê sua mensagem visualizada e não é respondido, imediatamente, imagina, Clarice, sozinha, carente, insegura, estrangeira. Minhas queridas, já mandei tantas cartas e não recebo nenhuma... O que acontece, afinal? Elisa, querida, recebi afinal cartas de vocês, as primeiras há quase quatro meses. Continuo não entendendo por que não me escreveram antes. Esse mistério me custou dias de desespero. Escrevam-me com frequência e cartas maiores. Não tenho carta para responder, mas escrevo do mesmo modo sem nenhuma carta para responder de novo, mas escrevo. Uma das coisas mais insatisfatórias do mundo é a carta. A gente termina sabendo tão pouco. Clarice registrou mês a mês os seus dias no exterior, sempre pontuando uma trilha musical, contando os discos que comprou, concertos que assistiu, idas ao cinema... Ela adorava ir ao cinema, dizia que era seu ato pernicioso. Nós temos ido ao cinema de vez em quando, vemos cada droga às vezes, mas quando eu saio do cinema, saio fora do mundo, nem reconheço as coisas. Até faz mal uma coisa dessas. A gente só devia ir ao cinema de noite e em seguida dormir. Ir durante o dia inutiliza o resto do dia. Tão boba, burra e narcotizada eu fico. Ela também contava dos museus que frequentava, as peças que assistia. Ela tinha um temperamento vago e sonhador. Sou vulnerável às menores bobagens, às mínimas palavras ditas, a olhares até, e sobretudo, a imaginações. Mas exatamente por ser assim, procuro combater essa propensão doentia. É que posso pedir aos outros que não resvalem por esse caminho. Clarice foi um eterno dezembro com sua sede de resolução imediata porque vai acabar, tá chegando a contagem regressiva, tudo escapa e nada tem escapatória. Escrever cartas... É como fotografar um tempo com palavras. A Suíça deve ser um lugar horrível. Berna é de um silêncio terrível. As pessoas são silenciosas e riem pouco. Berna é diariamente um domingo. Um dia, eu disse que o tempo de fora altera o tempo de dentro da gente. Ontem mesmo fez um dia lindo de sol Tirei a tarde toda para ir ao cinema, vi duas sessões seguidas, era domingo. Nem sempre domingos tem uma cara amarrada. Já hoje chove bastante, uma garoa fina, o que considero pior que tempestade. Pois a garoa engana, você diz, vou até ali na esquina e nem pego o guarda-chuva e quando vê, na volta está com os pés encharcados. Pensando bem, pior que domingo... É passar os dias numa eterna garoa que te engana dizendo que é só um choro, quando na verdade é depressão. Você me pergunta se tenho trabalhado. Não sei se tenho trabalhado. Meu trabalho não tem aparecido. Acho que ele consiste na maior parte do tempo em me vencer em vencer meu cansaço e minha impotência. Acho que meu trabalho de elaboração é tão exaustivo que eu depois não tenho o ímpeto e a força da realização. É um trabalho acima de minhas forças, eu diria, se ao mesmo tempo não visse que o que escolho para fazer é a única coisa que posso. O que me atrapalha é que vivo, permanentemente cansada. Dezembro também é um eterno cansaço. Eu nunca sei se quero descansar porque eu estou realmente cansada ou se quero descansar para desistir. Mas o que eu tenho certeza é que não deveria existir dias tão chuvosos e nublados. Eu gasto muito de minhas forças procurando formar uma vida severa e austera, procurando me esvaziar de pequenos prazeres. Só assim se consegue o tom de vida que eu gostaria de ter. Ontem, assisti um filme chamado After Sun, da diretora Charlotte Wells. Fui em busca de me esvaziar em pequenos prazeres, como ir ao cinema sozinha num fim de tarde. Minha impressão é que trabalho no vazio, e para não cair, eu me agarro em uns pensamentos, e para não cair desse novo pensamento, eu me agarro em outro. Essa é a minha vida mental. Saí tremendo da sessão, sem conseguir organizar o que tinha acontecido ali. Porque é um filme que fala de memória, passado e presente da vida de uma filha e de um pai. Um exercício de olhar para trás e entender o passo seguinte. E isso tem tudo a ver com dezembro porque o ano novo está chegando. Você tem uma escolha: jogar tudo para debaixo do tapete ou recolher os caquinhos um por um para não cortar os pés. After Sun é um filme narrado na textura de suas imagens. É sobre demônios e sentimentos que tentamos empurrar para aquele cantinho onde acreditamos que ninguém vai notar, escondendo-os com sorrisos e uma bebida na mão. E sobre como pessoas, assim como imagens, têm texturas diversas, em momentos e camadas diversas. E algumas delas precisamos de certa maturidade para perceber. Clarice, ia gostar desse filme, eu penso. Subo a rua Augusta em direção à Avenida Paulista. Estou voltando para o carro. Não encontro a chave. Já imagino inúmeras situações de, no caso, ter perdido a chave. Em todas elas, eu me vejo caminhando na rodovia, voltando a pé para casa na escuridão. Uma coisa não nego. Tenho uma imaginação fértil. Poderia escrever um livro, terminar a peça inacabada... Mas é dezembro. Está na hora de parar e descansar um pouco. Por que nós temos uma capacidade de autodepreciação tão grande? Quando Clarice estava em Berna, na Suíça, ela escreve um livro chamado A Cidade Sitiada. É o único livro dela que li e não gostei. Ou talvez só não tenha entendido mesmo. Vai saber. Numa das cartas escreve... Estou com o livro, por assim dizer, terminado. Deus sabe que ele não vale nada, querida. Creio que, nos dois meses, posso dá-lo por encerrado. Acontece que vou encerrá-lo porque... Eu já tenho nojo dele. Foi o trabalho que mais me fez sofrer. Já são quase três anos que viro e mexo, abandono e retorno. E faz apenas uns três meses que sei afinal o que eu estava querendo dizer nele. Esse livro foi mil vezes copiado, destruído, renascido, sei lá. Um dia desses, pegando numa das cópias mais recentes, me deu náusea física à medida que me lembrava de como sofri por cada pedaço daquele e de como depois eu via que não prestava. Tive que não pensar nele durante dias, porque persistia em mim esse curioso nojo da dor. Enfim, querida, o livro não presta, não evolui nada. Continuo com os pés no ar, continuo vaga e sonhadora, descolando de algum modo o sentido da vida. Que Deus me perdoe. Eu tenho um caderno onde anoto tudo sobre a Júlia, a minha personagem da peça nova, a pequena coreografia do Adeus. São páginas e páginas de anotações, ideias e medos. E vou e volto num zigue-zague infinito. Me encontro num labirinto. Estou com medo de mais uma vez fracassar, da vontade de gritar de tanta impotência. Mas o que é que eu devo fazer? Não sei. Aí me lembro que são pensamentos de dezembro e daqui a alguns dias uma chama azul anil vai explodir e chegará o bom ano cheio de paredes em branco para pintar meu corpo inspirado. Uma alegria difícil, mas que se chama alegria. Vamos à lista. Clarice gostava de fazer lista de perguntas para suas irmãs. Qual o livro que você leu esse ano que te fez feliz? Você conseguiu ir ao cinema alguma vez? Experimentou alguma comida nova? Aprendeu um passatempo diferente? Torceu durante a Copa do Mundo? Você votou com esperança nas urnas? Deu um beijo longo e demorado na pessoa que ama? Fez sexo? Fez amor? Sentiu prazer? plantou uma árvore como você vai de saúde sentiu ódio um dia desses senti um ódio muito forte coisa que eu nunca me permiti era mais uma necessidade de ódio foi numa dessas que clarice escreveu um conto chamado o búfalo Invariavelmente, em quase todas as cartas que Clarice escreveu para suas irmãs, ela dizia ao final, Seja feliz, por favor. Por favor, vamos não morrer como um desafio. Quem não tiver medo de experimentar a alegria doida, quer é ser alegre, terá o melhor, de verdade. Eu te desejo um ano novo incrível e agradeço imensamente por você ter escutado meus segredos. E por favor, seja feliz. Com amor, Tatá. Segredo de Liquidificador é escrito e narrado por Tarsila Tanhã, produção de Vratatá, Traficante de Cultura. Se você gostou, me conte um Segredo de Liquidificador. A cada episódio, deixarei um post no Instagram, onde você poderá conversar comigo, e todas as referências citadas estarão nesse post. Existe a possibilidade de você avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e também seguir Segredo de Liquidificador, em seu agregador de podcast preferido para não perder os próximos. Apoie meu projeto de tráfico de cultura na plataforma do apoia se Vratatá. A contribuição é a partir de um real. Você também pode fazer um pix no e-mail tarsila.albuquerque@gmail.com e me seguir também no Instagram Vratatá e no canal do YouTube Vratatá Arte e Cultura. Um beijo na ponta da orelha e até daqui a pouco.